0: Vai a pena, por vezes, lembrar, estudar e divulgar. Talvez todo mundo se lembre da, das Ilíadas, da Odisseia, Homero, mas nós temos agora as nossas Eneidas do Plotino, que está na mão do Wagner e vai poder explicar melhor o que é, o que contém. Esta obra, esta, esta aula extraordinária.
1: E aí, pessoal, tudo bom? Sérgio? Gente, eu, eu tô com minha, é, no programa anterior eu trouxe um livro que eu ganhei de presente. O livro se chama Plotino, é uma edição em português do ano de 2000 da editora Polar, aqui de São Paulo, e me parece que está esgotada atualmente, só se acha em cedo. E eu, Sérgio, é, ao longo dos anos eu comprei muito o livro, eu fui pesquisando bastante, eu sempre li demais. É, 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 eu sou um devorador de livros Mas eu leio de tudo Revista, jornal, eu, eu sou um onívoro <risos> um leitor onívoro, eu leio de tudo e, e sempre com a mente aberta Então ao longo do tempo Eu criei uma biblioteca muito grande ah, né? De livros onde 90% da literatura de casa É literatura espiritualista em geral Desde os clássicos do ocultismo Do espiritismo, da umbanda, da teosofia Eu, eu comecei muito cedo 17 anos, sabe o que eu estava lendo, Sérgio? Os ocultistas franceses do século 19, Elefalevi, Stanislav Jubaita, né? A, a, e o pessoal or... né? ali da Ordem Martinista, que até cruz em alguns graus com a Mork, aqui em Curitiba, a Ordem Rosa Cruz. E com e, e, um 18, 19, eu peguei literatura teosófica e devassei Ledbiter, Anne de Plavatsky, Ginara Jadaza, né? Coronel Wolcott. Depois a escola arcana da Alice Bailey, a antroposofia do Rodolfo Stein. Eu, eu, eu sempre fui, e, e com a memória muito grande. Aos 19, eu adentrei a doutrina espírita e comecei a pesquisar Allan Kardec, Camilo Flamarion, Leon Denis, Gabriel Delany, é, né? é a, a série Monsular aqui no Brasil, os livros do André Luiz e do Emmanuel, pelo Chico Xavier e, em certa parte, pelo Valdo Vieira Sim. também na época. E, e também fui estudar a parte da Umbanda, que tinha. 30 anos atrás, que era o Dado, Dado da Mata e Silva, né, que era a literatura de umbanda clássica da, da época, e hoje tem muito material do Rubens Saraceni, do Alexandre Gumini e vários outros, a umbanda expandiu muito essa parte a, a de conhecimento. E tem também o Rivas Neto, né, da umbanda esotérica. Então eu fui pesquisando de tudo, e eu tô citando essas leituras para o telespectador ter uma noção do universalismo. De ta... Agora, o meu cerne pesquisando tudo sempre foi a saída do corpo. Então, eu pude observar que haviam relatos clássicos ao longo da história de saídas do corpo meio que desconhecidos da, dos estudantes modernos. Havia então, eu cheguei a montar uma época, algumas aulas, sobre a história da projeção astral ao longo dos séculos, contando dos grandes projetores ao longo da história. De vez em quando eu vou trazer um deles aqui para a gente conversar e, e dar um pouquinho do conteúdo histórico também dentro desse estudo. E um desses caras da antiguidade que valia a pena era o grande Plotino. Viveu no século I, ali na área do Império Romano, né? um grande filósofo. E ele tem relatos de saídas do corpo, dentro da, da sua vasta literatura. E eu separei, esse livro aqui se chama Plotino, Tratados das Eneiras, da editora Polar. E no capítulo, tem um capítulo que resume sobre a descida da alma nos corpos. E aí o Plotino narra isso aqui, que eu vou ler para vocês agora, lembrando que naquela época ainda havia uma influência muito grande do hermetismo grego dentro ali, de algumas áreas do Império Romano, com alguns filósofos e iniciados. Então naquela ocasião, esse conhecimento era secreto, era esotérico, Sim. não era passado em aberto. Então a linguagem do Plotino aqui é uma linguagem não só de um filósofo, mas de um iniciado, e que dá para ver ele tinha conhecimento das saídas do corpo e o discípulo dele se chamava Porfírio, que também é um grande ocultista, e ele narra que, que o Protino teve quatro experiências dessas. E aqui está a principal delas, que eu vou ler agora um trechinho para vocês. Tá? Vamos lá. Muitas vezes ocorreu-me ser retirado do meu corpo e conduzido a mim mesmo, ser retirado das coisas externas e introduzido em mim mesmo. E, então, ver uma beleza maravilhosa, tornando-se ainda maior, a certeza de que pertenço à ordem superior dos seres, por ter realizado em ato a mais nobre forma de vida, ter me identificado com a divindade, ter me estabelecido nela, ter vivido o seu ato e me situado acima de tudo quanto é inteligível, exceto o Supremo. No entanto, depois dessa estadia na região divina, já que está fora do corpo, quando desço da inteligência ao raciocínio, ou seja, quando ele desce da mente para o cérebro, né? pergunto-me perplexo, como é possível a minha alma estar neste corpo, sendo ela, mesmo estando no corpo, essa coisa elevada que se revelou a mim. Quer dizer, ele teve um arrebatamento, um êxtase, e, provavelmente uma experiência além, talvez uma projeção astral, talvez uma projeção do corpo mental, ou uma expansão da consciência fora do corpo. E quando ele volta, ele se pergunta Como é que pode essa alma que se revelou a mim, que sou eu mesmo Tão fantástica, estar capturada dentro desse corpo Então, tá aqui ó. É, No entanto, depois dessa estadia na região divina Quando desço da inteligência ao raciocínio Pergunto-me perplexo Como é possível a minha alma estar neste corpo Sendo ela, mesmo estando no corpo, essa coisa elevada que se revelou a mim Tipo depois de tá uma experiência dessa, como estar prisioneiro do corpo físico. E isso é o Plotino, um dos grandes iniciados da antiguidade. E existem outros relatos dele, mas isso aqui é essencial. E, e outro dia eu estava vendo aqui o livro Plotino, falei, ah, vou levar para a gente conversar um pouquinho sobre isso, porque é um projetor extrafísico clássico. E aí você olha um conteúdo desse de um cara desse, e você vê a, a profundidade de uma experiência dessa, e a repercussão que causa na pessoa quando ela tem um conteúdo de consciência para poder melhorar a ela própria com isso nós não estamos falando de uma brincadeirinha mística ou de uma escapadinha para fora do corpo sem sentido algum nós estamos falando de aprofundamento e tem muita gente, sério, que não gosta quando a gente chama para esse aprofundamento porque é, 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 quer apenas uma brincadeirinha mística um, um fast food projetivo Sim, vai a fundo, e né? quando você entra a fundo você vê que maior do que a própria experiência fora do corpo é o conteúdo da consciência, que é o que está o pano de fundo disso tudo. Sem isso, não adianta muita coisa, porque se a gente olhar, tecnicamente falando, os hospícios estão cheios de sensitivos, gente que saía do corpo e enlouqueceu, porque não tinha o conteúdo, a estrutura. estrutura. Então, a estrutura de caráter de alguém é importante para levar essa experiência em frente. E o Porfírio, que era discípulo do Plotino, o Porfírio, eu posso até trazer uma hora aqui o material dele, ele já no século III, depois de Cristo, século II mais ou menos, ele já falava como é que funcionava um, um despacho de magia, que as entidades vinham no rebotar do sangue sangue do animal derramado, sugar a carga vital para poder fazer magia com aquilo. Plotinho e Porfírio, o discípulo dele, foram assim, ocultistas de classe A, e eu particularmente, eu admiro muito, a ah, gente como cotino pela profundidade que o cara dá. Gente, ele tem uma experiência fantástica, quando ele volta e fala, aquilo que se revelou a mim é, no Divino, sabe revelou a minha alma para mim mesmo, quer dizer, eu não me conhecia, passei a me conhecer depois disso. E quando eu desci para cá, e olha a expressão que ele usa, quando eu desci da inteligência para para, para, a racionalidade. para, para a racionalidade, quer dizer, da mente cósmica, do corpo para mental dele expandido para dentro é, do cérebro é. limitado, ele se sentiu como um prisioneiro. Sérgio, eu já senti muitas vezes isso. E olha que eu não tenho a qualidade de um Você tem sim. Mas eu, mas eu, mas mas eu, moderno, eu já senti isso muitas vezes. E, e nas saídas do corpo, uma das primeiras coisas que a gente sente como prisão é na hora que você encaixa. Porque é o peso da respiração, Sérgio. Nós estamos presos numa máquina de respirar. Os pulmões. Então, a vida inteira, a vida inteira o coração batendo. É uma caixa de, de, de carne, é, o sangue, é. que é a energia condensada, que é a matéria, e nós estamos dentro, enclausurados dentro dessa série, o planeta é uma espécie de
0: penitenciária. Estúpido. Como é que você chama. O, o, como é que o mundo astral chama os, os
1: desencarnados? Ah, o encarnado é, que, é assim, que, que estão Dois espíritos uma vez olharam para mim, eu estava fora do corpo e um deles falou assim, aquele ali é do respirador. Ah, respirador. Eu falei, respirador? Ele falou assim, você está preso numa máquina de respirar que é o seu corpo, você está ligado ali, vai ter voltar. Então, nesse caso, os próprios espíritos, eles têm gírias e jargões deles lá, né, então ele olha, ele vê e fala assim, aquele ali é um projetor extrafísico ou é um encarnado projetado fora do corpo? Não, aquele ali é um respirador, quer dizer, ele está preso numa máquina que respira. Teve uma vez, Sérgio, era um desses feriados aí prolongados e eu tinha combinado de ir para a praia com um grupo de amigos. Então estava na época com a minha namorada, naquela época, e a minha filha pequena, a minha filha caçula. Então eu planejei, tipo, acordar 4 da manhã, já na virada do feriado, e tomar um banho rápido e sair com elas, encontrar com os amigos e descer para a praia, aproveitar um feriado no, no, no verão. Acontece que eu fiquei trabalhando até as duas e meia da manhã. Eu tinha um monte de coisa para fazer, no computador fiz, fui deitar às duas e meia para acordar às quatro. Então, eu deitei, dormi. Quando o despertador tocou, eu estava acabado de sono. Aí eu falei para minha namorada e minha filha, por favor... Tomem banho antes de mim, para me dar uns 5 minutos para poder cochilar. Sabe aquela coisa de ficar embaçando sim, sim. na cama? Eu me virei de bruços, certo? estendi minhas mãos assim, espichei as pernas só para espreguiçar. Eu estava tão cansado. Quando eu fiz assim para espreguiçar, eu saí do corpo, ela foi parte para fora. Parei e olhei o corpo deitado aquele ah, tá. corpo de homem deitado ali. O corpo começou a roncar, parecia uma máquina. E eu estava com uma rinite naquele dia. Gente, o corpo da gente rompendo é feio pra caramba, eu já vi muitas vezes. Parecia uma motosserra ali, e eu aqui fora, eu totalmente lúcido, Sérgio. E aí aconteceu o seguinte, eu olhava para aquele corpo ali, quer dizer, aquele era meu, é uma expressão minha, mas quem era eu, era o que estava fora. Ali estava o corpo abandonado de mim, eu era. Valeu, Acontece, o corpo A era meio. É. Sérgio, nitidamente eu percebi é. vamos usar uma analogia de som, o corpo era o grave, eu era o agudo. E eu precisava do meio naquele momento. Então, resolvi encaixar no corpo lentamente. Sério, uhum. eu fui deitando por cima de mim mesmo. O que é uma coisa rara, porque muitas vezes você chega sim. perto é e pela... fui... o corpo vai ser absorvido. O corpo estava tão cansado que não estava me puxando. Eu fui deitando assim, encaixei, deixei só a cabeça do lado de fora. Quando eu encaixei, a... melhor, a para a cabeça, a cabeça sim, astral. Sim, sim. Quando eu encaixei aqui, a primeira coisa... Aquela respiração que eu puxei para fora eu, 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 eu. Aqui eu não respirava, e aqui aquela máquina, e outra coisa, eu estava com um pouco de dor nas costas, que tinha ficado no computador há muito tempo. Quando eu me soltava, não tinha dor nenhuma. Encaixava, eu sentia Ai. a primeira respiração e as costas, eu puxava de novo. Eu fiz isso várias vezes para experimentar. E aí percebia claramente, o corpo era aquela coisa bem grossa e eu era um espírito muito sutil. Mas que no momento aqui na Terra, nós precisamos Vamos formar um híbrido. Quer dizer, eu trouxe a luz das estrelas como espírito e, e a Terra me ofereceu um veículo. Juntos, nós somos um ser humano. O exército, você e E aí eu percebia claramente, aí que eu fui entender, isto é um respirador, uma máquina de respirar. Agora, neste momento que nós estamos aqui dentro do corpo... Nós somos um conjunto e esse corpo é valiosíssimo para a evolução da gente, senão a gente não estaria aqui. Eu acredito que o corpo é um táxi nós somos o taxista. Precisamos do táxi saudável para rodar agora. Na hora que o táxi, você deixa o táxi na garagem e sai aí é você. Então você precisa valorizar você, mas dentro do táxi, precisa valorizar o veículo. Então, neste momento, eu rendo homenagem ao corpo físico que me hospeda e ao planeta que me aspeta, planeta Terra. E como espírito, eu agradeço por estar revestido de envoltório físico, oferecido pelo planeta, pelos meus pais, meus ancestrais, aqui neste plano. Como espírito, eu reverencio espaço e a totalidade. Nesse momento eu estou encaixado. Na hora que eu sair do corpo, o corpo está lá protegido pela própria natureza e seus ciclos, cordão de prata, ondas cerebrais... E aqui eu sou mais eu, um espírito aqui fora Vibre. do corpo. O que eu estou contando nessa experiência é esse ponto de encaixe, o que, que a gente sente. Imagina o Plotino, o que sentia? E sentia o corpo como uma gaiola de carne, como um retentor, e é. Mas aqui dentro é necessário estarmos aqui para aprender um monte de coisa. Só que o sono nos oferece um recreio, a saída do corpo. É. Igualzinho o um prisioneiro na penitenciária, por direitos humanos, tem direito a uma hora de banho ao ar livre, é. Banho é. solar. Eu acredito que a terra penitenciária, brincando, o corpo é a célula, o cordão de prata é algema, mas todo espírito tem direito a uma folguinha durante o sono para tomar um banho de luz mastral direitos universais do espírito. Todo espírito encarnado tem direito durante o sono a uma folguinha para dar uma voltinha do lado de lá e cerejar, senão não aguenta ficar aqui dentro do corpo você durante você, toda você a vida. Você brinca, mas
0: nós devemos bolar um manual... Um manual para a alma fora do corpo, um manual para entender realmente como é importante esse, 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 esse trajeto, esse percurso que a gente está fazendo aqui, né? então, entender melhor e ter um, um, não sei lá, um tutorial, um
1: tutorial para se manter. Então, um... ok. da, da forma como eu estou colocando, como o Plotino colocava, essa experiência é importantíssima para a evolução da gente. Sabe, nós somos espíritos, nós não nascemos, nós entramos no corpo e um dia vamos sair. Tá? Então, entramos e saímos dos corpos ao longo da evolução. Então, essa saída não é uma mera voltinha do lado de lá, é simplesmente um, um, um descanso da, da, da compressão encarnatória e, e a noção de que você é uma consciência universal. Você não é um ser humano estudando a parte espiritual. Ou, ou você é um espírito vivenciando estudando a vida humana mais uma vez. Então, esta noção correta, ela muda os nossos paradigmas, ela dá uma noção maior da própria vida. E isso é espiritualidade, sem contar. Né? tira o meio do... Tira o meio do e aí morte ajuda você a se conhecer, como o Plotino se conhecer Então aqui, não é só sair saída do corpo como um fenômeno projetivo, mas um nível de consciência que você pode elevar e alcançar e trazer para cá, como o Platino ou Plotino trazia e virou um dos grandes iniciados da antiguidade. O Jefferson acho que adiantou Sim. o tempo de ler. Só, só chegou chegou uma hora. Como é que chegou esse, esse texto, esse livro? Eu, eu já tinha esse relato há muitos anos. Eu não tinha o um livro. Aí ah, até que o meu amigo Ednei achou isso aqui, no não e me deu de presente. Está até com a dedicatória dele aqui, Sérgio, tá porque está esgotado. Nada por acaso. É, cara, é cara. eu vou trazer As uma, coisas boas chegam, uma outra boa. hora, eu trago mais material do Coutinho, eu vou trazendo o filho de poder, e de vez em quando, pessoal, eu vou trazer um desses projetores clássicos. Eu não estou falando dos autores eu, de eu, livros modernos. Isso não é sabedoria eu eu é imortal. Eu quero pegar aquela sabedoria perene lá de trás e resgatar, e, e trazer uma releitura moderna, e, e é admirável ler uma coisa dessa como protino um dos grandes mestres da antiguidade, me sinto honrado de ler uma projeção astral do Plotino e vendo assim a dele, a gente fica, puxa, um dia eu quero ser igual ao <risos> né? Vai rolar muita vida até lá. Tomara, tomara. Isso aí, Sérgio. Palavras hoje finais para você de novo.
0: Agradecemos novamente sua atenção, preciosa. Sem você nós não existiríamos, provavelmente ou seguramente e próximo é o sexto,
1: vai ser o sexto né? é, e a gente vai deixando os temas que a gente vai escolher na hora tá? porque tem muita coisa para a gente passar e assim, eu gosto de fazer a coisa mesmo no dia, sério tipo, a ideia que vem no dia, sabe é, eu acho deixar é claro, vai ter coisa de, de nós já até falamos sobre obsessão, animais sabe, uma série de coisas, mas é, vai do um momento, assim ah. é o que temos para hoje, né Vivemos agora e né? deixar assim para que deixar, deixar agora. Deixar com bastante liberdade. Então gente, se
0: vocês tiverem pergunta para o nosso querido Wagner, info.com.br um, Pode mandar, que a gente traz, comenta, eu
1: levo para ele. E agradecimento ao Jefferson, Ah, a verdade, suporte enorme sem nós. A nós querido Obrigado gente. aí, viu, Jefferson? Sem ele não tinha nada. <risos> a importância de, de, do, do, do indivíduo na da, da unidade, da, 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 da situação que nós estamos E ele está hoje com uma camisa ali do, do The Wall, do Pink Floyd. The é né? maravilhoso. Ele é. adora o Pink Floyd também o é. Rock progressivo Imagina, o Jefferson no passado, Wall, aqueles iniciados Onde? Onde? Gente, todo Onde? paramentado, Onde? uma outra vida com o e o cara vem agora com a camisa do Pink Floyd. Como é que ele vai sair do corpo e aparece um o para Ele fala assim... do presente aqui, presta atenção nesse solo de guitarra, nesse disco do The Wall do Pink Floyd, tem um dos clássicos eu né? eu que, eu é, 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 que é aquela não, eu não eu aqui eu tem eu um sol do eu David eu Gilman, eu é? É? é Comfort Numble que tem aquele sol de guitarra do David Gilman, ah, o guitarrista do Pink Floyd maravilhoso lembro, 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 bom gente, aí pela atenção de vocês muita felicidade e